0: Bapak-Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagai bagian dari masa Advent, yaitu dalam periode Natal ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, supaya kita boleh mengerti firmannya, mengerti kehendaknya, lebih mengerti lagi siapa dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi manusia. Untuk menyatakan engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu penuh dengan kasih, limpah dan panjang sabar. Tuhan saat ini ketika kami hendak merenungkan tentang firman Tuhan. Penyataan dirimu sendiri Tuhan, kami rindu, kami boleh mengenal kau lebih jauh, kami lebih mengenal cintamu, kasihmu. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti, mengerti siapa engkau sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Surah yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bersama sebagai seri dari rangkaian persiapan Natal ini. yakni salah satu nama yang diberikan kepada Mesias yang tercatat di dalam Yesaya pasal yang ke-9, khususnya tentang Bapa yang kekal. Nah sebelumnya mari kita membaca ayat Alkitab yang akan menjadi panduan kita bersama saat ini. Saya sengaja mengambil ayat Alkitab sebelumnya sampai pada ayat yang ke-6 tersebut, suruh aku. Jadi kita akan membaca mulai dari pasal 8, kitab Yesaya, pasal 8, ayat yang ke-23, sampai dengan pasal 9, ayat yang ke-6. Yesaya pasal 8, ayat 23, sampai dengan Yesaya pasal 9, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, Dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti pada kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah. Akan menjadi umpan api. Artinya tidak akan ada lagi perang. ya, Tidak akan ada lagi permusuhan, pertempuran. Karena Allah sudah memenangkan pertarungan itu. Sebab, ayat yang kelima. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Allah atau kegigihan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, surahku yang terkasih dalam Tuhan, berita Natal adalah sebuah kabar baik, benar. Tetapi pertanyaannya adalah kabar baik macam apa? Kita melihat di bulan-bulan ini, di bulan Natal, surahku dekorasi sudah mulai terlihat di jalan-jalan, sekalipun dalam kondisi pandemi, nampaknya orang-orang masih membuat jalan-jalan dekorasi rumah, bahkan mungkin mal-mal di dekorasi sedemikian rupa untuk menggait masa untuk datang. Maka mereka menyebutkan bahwa ini adalah kabar baik, semoga ekonomi kita mulai pulih lagi, semoga orang mulai pergi dan membelanjakan uang mereka, semoga kehidupan menjadi lebih meriah dibanding selama 9-10 bulan terakhir ketika kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Nah aku, kabar baik seperti apa ini di bulan Natal ini? Suruh aku, Orang-orang berharap, para pedagang berharap kabar baik itu, Natal ini akan membawa kepada mereka profit yang lebih besar setelah kelesuan ekonomi yang luar biasa. Mungkin bagi orang-orang yang memiliki usaha bioskop, mereka berharap Natal ini akan membawa lebih banyak pengunjung, penonton di gedung bioskop, sekalipun harus dibatasi sedemikian rupa. Mungkin para tukang parkir Yang selama ini mendapatkan uang Dari kerumunan dan tidak lagi Mendapatkannya di masa pandemi Mereka berharap masih ada Perayaan-perayaan sekalipun Dalam jumlah yang terbatas Mereka pikir Natal adalah kabar baik Tetapi kabar baik seperti apa Setiap orang bisa memiliki Makna kabar baik yang berbeda-beda Demikian pula suraku Orang-orang Israel di zaman Yesaya ini Mereka berharap mereka akan Mendapatkan sebuah Penyelesaian dari Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan ternyata tidak sama seperti yang mereka harapkan. Surahku kondisi Yehuda pada saat itu berada dalam keadaan yang genting. Ayat 23 mengatakan bahwa negeri ini sedang terimpit. Negeri ini di dalam kondisi suram. Surahku dalam suram terimpit mungkin ekonomi juga tidak baik. dan mereka di dalam kondisi kehilangan panutan Raja Ahas baru saja meninggal. Mereka tidak memiliki pemimpin yang cukup baik untuk menggantikannya. Ada krisis politik di sana, krisis ekonomi, ancaman serangan dari negara-negara atau kerajaan-kerajaan di sekitar mereka selalu mengancam. Mereka tidak pernah hidup dengan tenang, Saudaraku. Inilah kondisi dari Yehuda. Dan di dalam kondisi tersebut, suraku, bahkan lebih lagi dikatakan di dalam ayat 24 Negara ini, kerajaan ini berjalan dalam kegelapan Kalau saudara dan saya melihat di ayat sebelumnya, ayat 19 Di sana dikatakan ada banyak orang meminta tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk dari yang bukan Allah Mereka sedemikian desperate, sedemikian putus asa mencari jalan keluar dari semua krisis ini nah, Mungkin ini bukan hal yang hanya terjadi pada saat itu Mungkin juga terjadi di antara kita saat ini Banyak orang mencari tanda, mencari petunjuk dari ilah-ilah. 8 ayat 20 berkata bahwa baginya tidak akan terbit fajar. Karena mereka mencari di jalan yang keliru. 8 ayat 21 akhirnya mereka akan melarat, lapar, gusar, dan bahkan mengutuki raja dan Allah mereka. Ayat 22 dikatakan mereka akan mengalami kesesakan, kegelapan, suram yang mengimpit. Surahku ini bukan masa yang mudah untuk menerima janji Allah, janji tentang Immanuel. Tetapi justru itu yang Allah berikan. Dan ini menunjukkan sebuah kontras seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat 8-9 sampai bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Surahku, dan inilah yang terjadi. Konteks pemberitaan Immanuel kabar baik itu diberikan di dalam Yesaya pasal 8, ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 ini Ketika orang Israel meminta Raja pengganti Ahas Bahkan yang lebih hebat dari Ahas Justru Tuhan memberikan mereka Tanda yaitu seorang anak Akan lahir Seorang bayi akan diberikan Surahku menarik sekali surahku. ya Mereka ingin penyelesaian yang instan Tuhan bilang aku akan memberikan Kepadamu penyelesaian yang kekal Bukan hanya temporal, instan saat ini saja. Mereka harus menunggu ratusan tahun sampai Mesias itu datang. Ketika manusia membutuhkan penyelesaian lokal, Tuhan datanglah menyelamatkan bangsa, umat pilihanmu, orang Yehuda ini. Ah, tapi Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan orang-orang umat pilihannya di seluruh dunia. Bukan hanya lokal tetapi global. Ketika mereka meminta petunjuk-petunjuk yang mujarat. Resep-resep yang mujarat. Supaya mereka cepat keluar dari masalah krisis mereka. Tuhan justru memberikan dirinya sendiri. Sang Mesias. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Nah sanalah maka Allah memberikan uh, empat nama dari Mesias itu. Dia disebutkan penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Empat predikat, empat jabatan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh orang Israel. Tidak diharapkan. Mereka ingin sudahlah, Tidak usah muluk-muluk Tuhan. Tuhan tidak usah tidak usah penyelesaian yang dahsyat seperti itu, yang penting pandemi ini cepat berakhir, yang penting Tuhan Usahaku mulai berjalan lagi, yang penting keluarga aku beres. Suruh aku, manusia cenderung berpikir sempit. Allah memberikan mereka jalan keluar yang jauh lebih besar, tetapi manusia sering menolaknya. Namun mari kita lihat satu persatu, suruh uh, Saya yakin di minggu-minggu sebelumnya surah sudah membahas tentang penasihat ajaib dan Allah yang perkasa dan saat ini. Suraku Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mendalami apa maknanya Kristus sebagai Bapa yang kekal. Apa ini maksud dengan Bapa yang kekal? Di dalam konteks Yesaya pasal 8 dan Yesaya pasal 9 ini, seperti tadi yang saya sudah beritakan secara singkat, kita menjadi mengerti Suraku bahwa ketika Allah memberikan jalan keluar, ini justru kontras, berbeda dari apa yang orang Yehuda saat itu harapkan. Dan Allah memberikan aku akan memberikan kepadamu Kristus, Mesias yang akan lahir itu dan di atas pundaknya kerajaan akan diberikan pemerintahan itu akan disandangnya dan dia akan disebut sebagai Bapa yang kekal. Apa artinya Bapa yang kekal? Aku, sebelum kita membahas tentang tiga aspek mengenai Bapa yang kekal. Saya harus menjelaskan terlebih dahulu suraku apa yang tidak dimaksud dengan Bapa yang kekal. Yang pertama, Bapa yang kekal di sini bukan merujuk kepada Allah Bapa di dalam Allah Tritunggal. Bukan merujuk kepada pribadi yang pertama di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mengapa? Jelas sekali konteksnya di sini adalah Bapa yang kekal ini disebutkan sebagai Sang Immanuel. Jadi ini Sang Anak ala anak itu akan mendapatkan predikat bapa yang kekal. Suraku berarti ini bicara tentang ala anak bukan bicara tentang Allah bapa. Yang kedua suraku kita melihat bahwa sama dengan beberapa predikat yang lain ketiga nama yang lain yaitu penasehat ya maupun raja maupun Allah maka kata bapa di sana bukanlah sebuah nama identitas atau yang kita mengenal sebagai proper name ya proper name proper name itu artinya seperti Andi, Budi dan seterusnya bukan ya sedangkan pada saat kita bicara tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ini adalah proper name sebuah nama yang memberikan identitas yang membedakan mereka satu dengan yang lain Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak Ala anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus tidak sama dengan Allah Bapa. Ini adalah proper name. Tetapi ketika dikatakan dia akan disebut penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, maka keempat titel ini, empat jabatan ini, yaitu penasihat, Allah raja dan e, Bapa, selaku ini justru menunjukkan sebuah fungsi bukan proper name tetapi sebuah fungsi. Itulah sebabnya tidak tepat jika kita mengartikan bagian ini sama seperti yang orang lain salah mengerti suraku sebagai Allah Bapa. Tidak sama. Nah, suraku kita melihat bahwa yang dimaksud oleh Bapa yang kekal ini artinya bahwa Kristus sang Mesias ini akan memainkan peran seperti Bapa kepada anak-anaknya terhadap umatnya. Seperti bapa kepada anaknya, demikianlah Kristus kepada umatnya. Nah, kemudian surahku hal yang kedua, apa yang tidak dimaksud dengan bapa yang kekal ini adalah seperti ditafsirkan oleh beberapa orang, bahwa ayat ini sedang bicara bahwa Allah atau Kristus itu adalah pencipta kekekalan, the creator of eternity. Ya, the creator of eternity. Mengapa surahku saya tidak cenderung Mengartikannya demikian Karena hal itu akan menjadi aneh Di dalam konteks Yesaya pasal 8 Dan pasal 9 ini nggak nyambung istilahnya suruh. Tetapi lebih pas Jika bagian ini bapa yang kekal ini dimengerti Sebagai dia adalah Bapak Selama-lamanya Father forever Forever he will be a father To us Nah surahku mungkin ini yang dimaksud Dia adalah forever father Everlasting Father Dia adalah Bapak yang selama-lamanya Ini lebih cocok dengan konteks Karena apa? suraku Raja Orang-orang yang lebih tua dari kita Itu biasanya kita perlakukan mereka juga sebagai Bapak Raja itu juga Mengayomi rakyatnya Seperti Bapak mengayomi anak-anaknya Kepala sekolah juga melakukan hal yang sama Itulah sebabnya Di dalam bahasa Indonesia misalnya Saya ini disebut Bapak oleh banyak orang, surahku. Kalau orang bertemu dengan saya, Bapak Yusuf, ya seperti itu. Apa kabar Bapak? Padahal saya tidak pernah melahirkan mereka. Nah tentu surahku karena Bapak di sini artinya bahwa uh, dia menjalankan sebuah peran, fungsi, sifat yang yang nanti tiga aspek ini akan kita akan kita kumuli bersama. Tetapi surahku yang jelas di sini sedang menunjuk kepada Allah. Ala anak yang memerankan, memerankan peran sebagai bapak untuk selama-lamanya Ketika raja-raja dunia itu mempunyai masa expiry date ya, Ada masa berlangsung berakhirnya suruh Demikian juga bapak-bapak di dunia ini ya, Orang Israel memiliki Raja Ahas Mereka mendapatkan kesuksesan, kemakmuran Tetapi Raja Ahas pun akan mati Kita mungkin memiliki seorang ayah yang begitu mencintai kita. Tetapi pada waktunya, ayah kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Akan pulang kembali kepada pangkuan Bapak di surga. Saudara dan saya mungkin adalah Bapak dari anak-anak kita. Ya, Kalau kita sudah mempunyai anak, maka saudara adalah Bapak bagi anak-anak kita. Tetapi sekali lagi, kita bukanlah Bapak selama-lamanya. Raja juga bukanlah Bapak selama-lamanya bagi e, rakyatnya. Kepala sekolah bukanlah bapak selama-lamanya bagi seluruh sekolah itu, seorang guru juga bukan bapak selama-lamanya bagi para muridnya. Tetapi dikatakan di sini, aku memberikan kepadamu Immanuel, Sang Mesias yang adalah bapak selama-lamanya. Tidak sama seperti bapa dunia. Jadi ini adalah bapa yang tidak terbatas, yang akan terus-menerus menjalankan peran sebagai bapa sampai selama lamanya, bahkan sampai saudara dan saya meninggal. Nah, suraku apa yang dimaksud dengan bapa yang kekal? Ada tiga aspek. Mengapa Kristus disebut sebagai bapa yang kekal? Dan siapa Kristus sebagai bapa yang, yang kekal ini? Suraku yaitu bahwa bapa yang kekal selama lamanya ini menunjukkan kepada Kristus yang mengampuni. Dengan tuntas. Bapak sang pengampun. Yang kedua, bahwa Kristus ini mengenal anak-anaknya dengan sempurna. Dia adalah Bapak yang mengenal anak-anaknya. Kristus juga adalah Bapak yang mengasihi anak-anaknya secara habis-habisan. Ada tiga aspek ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Ketika Kristus dikatakan dia adalah Bapa selama-lamanya. Suruh aku... Dia adalah Bapa yang kekal itu aspek pertama yaitu Dia adalah Bapa yang mengampuni dengan tuntas kita bisa melihat dalam Masmur 103 surat Masmur 103 ayat 13 di sana dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia sebelum bagian ini ditulis suratku pemasmur menulis Ayat yang ketiga mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa sebagai Bapak, Kristus, ya, Allah ini menjalankan peran mengampuni. Surokwen terkasih dan Tuhan, kita melihat Kristus adalah sebagai Bapa yang kekal yang mengampuni di dalam Perjanjian Baru. Misalnya Petrus, satu kali Petrus sudah semalam suntuk tidak mendapatkan ikan. Dia berada di pinggir Danau Galilea sedang membersihkan jalannya dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, Mari kita bertolak ke tengah. Kemudian Petrus berkata Tuhan. Well, Guru, kami sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapatkannya. Dan sekarang ini adalah pagi, siang, ya. dan di mana ikan itu biasanya tidak berada di permukaan. Mereka masuk di dalam daerah yang lebih dalam, permukaan yang lebih dalam, karena di sana suhunya tidak panas. Nah, kalau ingin aku mencari ikan di jam siang hari bolong begini, Tentu tidak akan mendapatkannya, sekalipun Petrus tidak mengatakannya. Namun Petrus melanjutkan, tetapi jikalau engkau menginginkannya, baik aku akan melakukannya. Dengan kata lain, Petrus ingin mengatakan, kalau tidak berhasil dapat ikan, jangan salahkan saya, karena saya sudah kasih tahu. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai rencana lain, dia yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Mahakuasa. dia adalah Allah yang peduli kepada hidupnya, dia adalah Allah yang tahu keputus asaan Petrus. Maka mereka pergi ke seberang dan Petrus menjala ikan jauh lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Selaku, dan apa kata Petrus? Petrus berkata kepada Tuhan di dalam Lukas pasal 5 itu, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Serakuk menarik sekali apa yang dikatakan Kristus. Kristus berkata, jangan takut. Tetapi mulai sekarang, kamu akan menjala manusia. Artinya apa? Aku? aku tahu kamu orang berdosa. Aku mengampunimu dan aku mempunyai rencana untuk kau. Aku mengampunimu, aku menuntaskan, pelang, aku, aku membayar seluruh harga pem, uh, pelanggaran-pelanggaranmu. Aku tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus... Membawa engkau kepada kematian yang kekal. Karena apa? Karena aku sudah mengampunimu. Seorang perempuan yang kedapatan berzina dalam Yohanes pasal yang ke-8 juga akan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, kebapaan yang mengampuni. Seorang dikatakan bahwa perempuan ini kedapatan berzina dan hendak dirajam batu dan orang-orang Ali Taurat itu bertanya kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kepada orang yang kedapatan berzina ini. Menurut hukum Musa. Tetapi Tuhan Yesus berkata. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Tidaklah dia melempar batu terlebih dahulu. Dan tidak ada seorang pun melempar batu kepada perempuan berdosa ini. Sehingga perempuan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata. Aku pun tidak. Ini adalah Mesias. Yang penuh dengan pengampunan Surah Ketika anak-anak saya melakukan Kesalahan-kesalahan tertentu Saya bisa merasakan Terluka Saya merasakan Bahwa saya tidak dihargai Terkadang sesekali Saya juga merasa terhina surah. Tetapi saya juga mengalami apa artinya memiliki hati seorang bapak buat anak-anak saya. Saya sedemikian lupa, sedemikian cepat melupakan kesalahan mereka dan saya mengampuni mereka. Mengapa? Hanya dengan satu alasan, karena mereka adalah anak-anak saya. Surahku Tuhan, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Aku pun tidak menghukum kau dan aku menanggung kesalahan-kesalahanmu itu. Aku menyelesaikannya di dalam diriku. Surahku masih ingat ketika Kristus di kayu salib. Dia berdoa kepada Allah Bapa, Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka sedang lakukan. Surahku inilah Mesias yang kita rayakan di hari natal. Surah, ini adalah Mesias yang paling dibutuhkan di dunia ini. Sekalipun dunia tidak mengerti kelimpahan anugerah Tuhan. Masmur 103:12 12 mengatakan Sejauh timur dari barat Demikianlah Dijauhkannya dari kita Pelanggaran-pelanggaran kita Yesus adalah Bapa yang kekal Karena dia Akan senantiasa Mengampuni orang yang mengakui dosanya Di hadapan Tuhan Dan mengasihnya kembali Yang kedua surah Dia adalah Bapa yang kekal karena dia mengenal kita Dia mengenal kita dengan sempurna. Dia mengenal kita jauh lebih dalam. Bahkan tuntas dengan sempurna. Lebih daripada bahkan diri kita mengenal diri kita sendiri. Surahku Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima mengatakan bahwa. Sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal kau. Demikian kata Tuhan. Surahku. Dan siapakah aling seperti ini? Maka di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus mendemonstrasikan betapa dia mengenal setiap orang yang takut akan Tuhan. Misalnya, mulai dari Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-48. Ketika dia bertemu dengan Natanael dan Natanael berkata, siapa? Apa yang baik keluar dari Nazaret? Ketika Natanael mendengarkan cerita dari Andreas. Ada Mesias, come and see, mari lihatlah dia. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata ini adalah orang Israel sejati dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Nah maka suruh aku Nathaniel itu berkata bagaimana engkau bisa mengenal aku? Nah, suruh aku, Kristus mengenal Nathanael lebih daripada Nathanael mengenal dirinya sendiri. Bahkan sebelum Nathanael mengenal siapa Yesus, siapa Kristus, Kristus mengenal dia dengan sangat baik. perempuan Samaria yang Tuhan Yesus jumpai di Yohanes pasal 4 di sumur itu suraku siang hari bolong dia mengambil air mengapa siang hari bolong karena itu waktu yang tepat Dimana mana seorang perempuan yang mungkin tidak memiliki reputasi yang baik di Samaria itu untuk mengambil air karena pada masa-masa itu di jam di jam-jam tersebut suraku orang akan Makan siang, mereka berkumpul dengan keluarga-keluarganya. Nah, ini kesempatan untuk keluar ke tempat publik. Dan mungkin cari sumur yang sedikit lebih jauh. Ini sumur Yakub suruh aku. Maka perempuan ini datang ke sana. Dan Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus khusus datang ke Samaria. Datang ke tempat itu untuk menemui perempuan ini. Dan apa yang terjadi dengan perempuan ini? Tuhan Yesus berkata, Bisa kau ngambilkan aku air? Gak salah. Engkau kan orang Yahudi Masa minta kepada seorang perempuan Bahkan perempuan Samaria seperti saya Dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa Orang yang mengambil air, minum air itu Dia akan haus lagi Tetapi barang siapa yang mendapatkan air dariku Maka dalam dirinya akan muncul aliran-aliran air yang kekal Dia tidak akan haus lagi Loh Tuhan, tapi kenapa engkau minta air dari aku? Maka perdebatan itu berlanjut sampai suatu saat Suruh aku Tuhan Yesus berkata Sekarang kamu pulanglah, panggillah suamimu datang ke sini Dan Perempuan itu berkata Aku tidak bersuami, benar katamu Engkau sudah punya lima suami Dan saat ini yang bersama dengan kamu Memang bukan suamimu Suraku Hal ini menempelak langsung Sang perempuan Samaria itu Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin Berkata Jangan pikir, aku tidak tahu kamu. Jangan pikir, kamu tidak tahu betapa kacaunya kehidupan pernikahanmu. Jangan pikir, aku tidak tahu semua kesalahan-kesalahan yang kamu buat. Jangan pikir, aku tidak mengerti dosa-dosamu, rahasia-rahasiamu, aku mengenal engkau. Tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah Allah yang mengasih. Sebenarnya, berkata, Tuhan Yesus Kristus, Mengenal hal-hal yang terburuk dalam diri kita Tetapi pada saat yang sama Dia adalah orang, person, pribadi Yang paling mengasihi saudara dan saya dan dia adalah bapak kita Soalnya saya mengenal anak-anak saya Mungkin lebih daripada teman-teman mereka Guru-guru mereka mengenal mereka Ya memang pengenalan saya terhadap mereka tentu terbatas Karena saya bukan pencipta mereka. Namun Allah Bapa kita. Yang membentuk kita. Sejak di dalam kandungan. Dia adalah Allah yang mengenal siapa kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu skandal-skandal yang kita lakukan. Yang orang lain tidak, tidak tahu. Suruh. Tetapi hari ini. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan ini. Inilah Mesias Kristus yang Allah janjikan. Dan Allah sudah nyatakan kepada saudara dan saya. Bahwa dia bukan Allah yang tidak tahu. Dia bukan Allah yang menerima kita karena kita baik. Karena dia bukanlah Allah seperti majikan yang mengenal kita. Karena kita berhasil menutupi kelemahan-kelemahan kita. Tidak. Tetapi dia adalah Mesias. Yang sekalipun mengerti segala kejatuhan, kebobrokan saudara dan saya. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Karena kita Bukan lain adalah anak-anaknya. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah anugerah yang besar. Bahwa kita memiliki juru selamat, Kristus. Yang memerankan fungsi sebagai Bapak. Dan bukan hanya satu dua hari, tetapi selama-lamanya. Dia mengenal kita. Dan dia mengasihi saudara dan saya. Aspek yang ketiga, suraku aku, bahwa dia Bapak kita karena dia mengasihi kita habis-habisan. Mazmur 103, ayat 13 yang tadi kita baca, mengatakan bahwa seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Suruh aku, dia adalah Allah yang kasih setianya selama-lamanya. kepada orang yang takut akan Dia. Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang panjang sabar, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Selaku dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Di sana mendemonstrasikan Kristus memainkan peran sebagai Bapa yang mengasihi ini. Lukas pasal 13 mencatat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang di hari Sabat. Ada beberapa kasus penyembuhan di hari sabat, pasal 13 dan pasal 14. Selaku dalam pasal 13 ini, disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit-sakit sampai bongkok punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Pada hari itu adalah hari sabat. Dan kemudian suruh aku Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dengan tegak dan memuliakan Allah. Maka kepala rumah ibadat itu dikatakan menjadi gusar. Karena hari itu adalah hari sabat. Dan dia berkata kepada orang banyak ada enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang alih-alih Taurat itu, suruh aku. Tuhan Yesus berkata, Hai orang-orang munafik, Bukankah setiap orang diantaramu melepaskan lembu atau keledainya pada Sabat dari kandangnya, Dan membawanya ke tempat minuman. Ini keledai, lembu, binatang pun engkau bawa mereka dari ikatannya, untuk pergi ke tempat minum karena haus. Tetapi lihatlah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, tetapi engkau berkata aku tidak boleh melepaskannya. Surahku Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku tentu lebih mengasihi dia daripada lembu dan keledaimu itu. Ini adalah hati seorang bapa. Hati seorang bapa yang penuh dengan kasih kepada anak-anaknya. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan bahkan mengatakan, bukankah anak ini, perempuan ini juga adalah anak perempuan dari Abraham. Bahasa Indonesia menyebutkannya sebagai keturunan Abraham. Apakah dia ini juga adalah anak Abraham? Bukankah dia ini adalah anak Abraham? Suruh aku, bukankah saudara dan saya adalah anak-anak Allah? Dalam Yohanes pasal 13, suruh aku, sana dengan eksplisit dikatakan. Sementara itu sebelum hari raya, paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Yaitu masa penyalipannya. Kemudian dilanjutkan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada Kesudahannya Dalam uh, terjemahan Alkitab NIV New International Version Di sana dikatakan To the full extent Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Sekarang dia mengasihi mereka Habis-habisan Itu terjemahan bebas dari saya suruh. To the full extent Di kayu salib Sampai mati Mengebuskan nafas terakhirnya Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan untuk itulah dia datang. Untuk itulah Mesias diberikan. Untuk menunjukkan. Bahwa Allah kita bukan Allah yang jauh di disana. Bukanlah Allah yang take pleasure. Allah yang suka. Allah yang menikmati. Ketika saudara dan saya mengalami penderitaan-penderitaan. Diikat oleh dosa. Tetapi dia adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang penuh dengan cinta. Allah yang selalu merindukan anak itu balik Seperti Bapak Kepada anaknya yang hilang Saudara masih ingat Lukas 15 itu Perumpamaan tentang anak yang hilang Anak itu sudah berpikir ah, Aku akan pergi kepada Bapak Dan aku akan mengatakan Bapak aku telah berdosa kepadamu Bukan berdosa kepadamu Tapi aku juga berdosa terhadap surga Maka Ijinkan aku tetap tinggal di rumahmu, tetapi engkau tidak perlu memanggil aku sebagai anak. Aku jadi pekerja saja, jadi pegawai, jadi kacungmu saja, jadi kacung aja Tuhan. Nah kemudian suku ketika anak ini balik, Bapaknya lari menyongsong dia, memeluknya begitu rupa sampai anak ini terbata-bata mengatakan Bapak aku telah bersalah. Gak usah umpun lagi I know Aku tahu apa yang kau perbuat Aku tahu sampai seberapa jauh kau sudah pergi Aku tahu segala hidupmu yang messy itu, Yang kacau itu Aku tahu sudah, sudah Engkau balik Aku senang Karena aku menyayangi engkau Selaku yang terkasih dalam Tuhan Natal Memberitakan kabar baik Bahwa kita memiliki Mesias Yang menjalankan peran sebagai seorang bapa, Tetapi bukan hanya untuk sementara waktu Bukan bersyarat, bukan kondisional Tetapi dia adalah Bapak Selama-lamanya bagi anak-anaknya Orang-orang yang takut akan Tuhan Bukan bagi para penghina Tetapi orang-orang yang hancur hatinya Mau datang kepada Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Tuhan tidak akan pandang hina Alkitab mengatakan bahwa Bagi Allah persembahan yang diharapkan Itu adalah hati yang hancur Jiwa yang remuk Tuhan tidak pandang hina Surah ingin mengalami Natal yang berbeda tahun ini Mari surahku Layangkan mata rohani kita Melampaui Pohon-pohon Natal melampaui dekorasi-dekorasi, melampaui semua kesibukan-kesibukan perayaan, melampaui hal-hal yang mungkin terlihat oleh mata untuk melihat dengan iman Kristus yang tersalibkan. Kristus yang memainkan peran sebagai Bapa selama lamanya. Dia adalah Bapa yang kekal. Karena apa? Karena dia adalah Mesias. Yang mengampuni dosa-dosa kita dengan tuntas. Sejauh timur dari barat. Dijauhkannya pelanggaran dari diri kita. Dan dia juga adalah Mesias. Yang mengenal kita sampai sepok pok kita. Tetapi dia adalah Allah yang juga mengasihi saudara dan saya. Sampai habis-habisan. Saudaraku, maukah Anda? Natal tahun ini. Saudara dan saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Menyambut Sang Mesias yang lahir 2000 tahun yang lalu itu. Sebagai Bapak yang kekal. Mari kita datang kepadanya dengan kerendahan hati. Dengan hati yang hancur. Jiwa yang remuk. Karena dia tidak memandang kita hina. Seperti Bapa kepada anak yang hilang. Dia... Membuka tangannya, menanti saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau mengenal kami. Bahkan engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing Tuhan. Karena engkau adalah Allah yang mengerti siapa anak-anakmu. Engkau mengenal setiap kami tanpa kecuali. Engkau mengenal segala kebobrokan kami dan engkau mengampuni kami. Karena kau begitu sayang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena jalan keluar terhadap kegelapan, jalan keluar bagi himpitan kesulitan kesulitan masalah ini jauh melampaui akal pikiran kami. Karena apa? Karena ini jauh lebih baik dari yang kami bisa pikirkan, yaitu dirimu sendiri kau berikan kepada kami. Yang hari ini pun kami terus renungkan. Terima kasih ya Tuhan. Atas Mesias Kristus yang Engkau kirimkan. Yang memainkan peran sebagai Bapa selama-lamanya buat kami umat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami keberanian. Di dalam iman. Untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Menghampiri engkau di dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Kami mau semakin mengasihimu. Juga semakin habis-habisan. Bukan asal-asalan lagi. Terpuji langkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami persembahkan diri kami kepadamu. Sekali lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.